0: Aê galera! Bom, hoje a gente está aqui com o Juarez que foi para São Paulo visitar o escritório do Twitter. Juarez, fala aí um pouco como é que é esse escritório, como é que funciona, é muita gente, é pouca gente, como é que é lá? Fala aí um pouquinho.
1: Fala aí pessoal, ah, e aí é Brandini, e aí Silas, tudo bem com vocês? Tudo! Tudo jóia! Show! Cara, então, uh, eu participei da, do primeiro meetup né, do Twitter, que inclusive o lugar lá é fantástico. É, teve, teve uma parada bem interessante, que assim, uh, já tava fechada as vagas lá, então é, não, eu não iria conseguir, né, mas o Luiz Cipriani... É, me, me deu um invite lá, então foi super tranquilo. <risos> e, e, cara, é bem legal, assim, o, o escritório do, o novo do Twitter fica lá na Faria Lima, perto do escritório do Google. E logo quando você entra, assim, já tem o, o passarinho do Twitter bem grande na, na recepção. É bem legal, a gente tirou foto lá também. É, e aí depois tem um, acho que um, um lounge, sabe? bem iluminado, assim, tem umas mesinhas pro pessoal ficar trabalhando lá e também tem uma aquelas cozinhas não é bem cozinha, né, mas é, aquela, uma areazinha assim que tem bastante coisa lá para você comer uns snacks e tal, estilo acho que, que tem no, no Google né, e, e tem uma área enorme assim um, para fazer esse tipo de, de encontro, sabe, de eventos e tal acho que cabe o que, umas 150 pessoas ou até mais lá e um espaço bem bacana. Nessa área também tem é, um balcão grande para o pessoal também é, servir comida, tem várias geladeiras. No, no encontro, né, nesse meetup que eu fui, teve pizza à vontade, é, bebida à vontade e bastante network com, com a comunidade aqui de São Paulo. Foi muito interessante. É, o Cipriani e o pessoal lá tá de parabéns pela pela organização desse primeiro meetup. É, teve camisa do Twitter para todo mundo que participou. É, é, teve aí assim falando mesmo do meetup a gente teve uma apresentação do Cipriani falando um pouquinho do de como o pessoal tá usando o Twitter, dos dados do Twitter. Foi impressionante assim a, uma parte que ele mostrou do, do da utilização do Twitter aqui em São Paulo. Então, no centrão mesmo, assim, de São Paulo, tem bastante gente utilizando o Twitter com iPhone e alguns pontos de Android e tal, mas quando vai é, saindo um pouco do, do centrão de São Paulo, aí começa a mudar, começa a ser mais Android do que iPhone. Isso é bem interessante, assim, esses dados, né, é, eu tinha a ideia que o pessoal usava bastante iPhone aqui em São Paulo, mas não sabia que era tanto assim. Bem surpreendente. Uh, depois pode falar.
0: É a ideia é que o centro de São Paulo deve ser muita tecnologia, muitas empresas de tecnologia, né? E acaba que o público é, migrou para mobile primeiro, né? E está mais acostumado com com o iPhone essas coisas, né? Então para eles migrarem para Android realmente não é tão fácil assim quem está acostumado, né?
1: Sim, é verdade. É, é, o, que, o que me espantou realmente foi a quantidade enorme de, de, de pessoas com iPhone. Eu tenho é, participado de, algum outros, de alguns outros encontros e tal, e, e vejo muita gente assim na, nas ruas com com celular mesmo, né? O pessoal parece que não se preocupa tanto assim, sabe? A única, a única vez que eu vi uma, algo semelhante a isso foi lá em São Francisco, as pessoas no metrô com celular, com iPad e tal, e eu pensei que ia ser um pouco diferente, mas aqui em São Paulo tá muito assim, cara. Eu vi gente no metrô utilizando iPad, sabe? Então isso realmente me espantou um pouco, é, mas é, é bem interessante como a tecnologia tem, tem realmente entrado assim no, nos grandes centros, né?
0: É. E para algumas coisas eu percebo que o Twitter é realmente uma não é bem uma rede social, ele é um microblog. Então, como ele é público, é, é, as pessoas acabam postando muito, muita coisa nele, né? É, opinião, o que está fazendo. Ele tem um, ele tem uma estrutura de receber inf informações por APIs, né? De outros aplicativos. Então, é, muita gente usa o, o, o Twitter como porta de entrada, né? Não como final. Como aquela única rede social que ele passa a usar, ele usa como porta de entrada que já sabe que dali já publica em todas as, as outras redes sociais dele, né? É muito interessante o Twitter.
2: Sim, é verdade. Ô Juarez, só voltando mais um pouco, falando sobre o escritório do Twitter, é, tu sabe me informar é, quais são as áreas que o escritório do Twitter aqui no Brasil estão atuando, se é... Se tem dev, se é só marketing, o que, quais são as áreas que está, o escritório aqui está atuando mesmo?
1: Então, Silas, uh, pelo que eu sei, cara, na verdade, aqui no, no Brasil, de developer mesmo, só tem o Cipriani, né? e, e aí o restante é a área mais comercial e tal, né, é, o, que eu, o que é interessante no, no, nesse, nesse novo escritório, assim, né? é que podem surgir oportunidades justamente a, a partir desse novo escritório, né, que eles estão com, com essa nova infraestrutura esse, essa, e essas ah, outras coisas que tem lá no, no escritório deles. Mas atualmente, pelo que sei, só tem realmente o, o Cipriani. Mas com certeza eles devem expandir é, no próximo ano. Uma, só para fazer um recap rápido, assim, do, do que rolou lá no, no meetup do Twitter, né, Uh, então eu já falei que a gente teve o Cipriani falando um pouquinho né, sobre os dados e o que acontece no Twitter E também ele fez um, ele fez um demonstrativo lá, na verdade uma demonstração de, de como você pode utilizar a API do Twitter com Raspberry Pi Isso foi muito legal, ele fez um, uma parada que tipo, você pode mandar um tweet e, e tocar uma música lá que pode ser do, do Spotify ou de outros provedores de música é, depois teve o é, pessoal falando sobre o Genip, que foi uma ferramenta comprada pelo Twitter recentemente, acho que no começo desse ano. Uh, depois a gente teve também, cara, uma palestra super bacana sobre o Fabric, que infelizmente ainda não está disponível a parte web do Fabric, né, então desenvolvedores web não conseguem utilizar ainda. Né, o Digitus, por exemplo, uh, mas para quem é desenvolvido mobile com Android e iOS, já podem utilizar o Fabric, é muito interessante, tem bastante coisa legal, uh, quem quiser saber mais sobre o Fabric, uh, pode assistir a palestra no Flight, né, que foi a conferência do Twitter, que aconteceu lá em São Francisco, e eles gravaram, então, quem tiver mais interesse, pode acessar lá. Uh, essa palestra.
2: Inclusive, eu estou utilizando o Fabric é, desde que eu fui para Maceió, que eu conheci Cipriano lá, e ele também deu a palestra sobre o Fabric. Cara, eu me interessei bastante e eu só fiquei com aquela dúvida. Rapaz, será que é difícil utilizar o DIST? Será que é difícil utilizar a API do Twitter com o Fabric e tudo mais? Cara, é show de bola. É muito fácil. É, sei lá, é, são poucas linhas de código você pode implementar um verificador de número, nesse caso, para login, com dists é muito muito legal mesmo. Eu recomendo bastante, velho.
1: E o que é interessante é que também eles tiveram uma preocupação enorme na parte de interface, assim, do, do próprio Fabric, né, e as coisas são realmente muito legais, muito intuitivas, assim, o pessoal mostrando realmente é bem interessante. Um, depois a gente teve, é, para encerrar o Meetup, a gente teve o, o Carlos Lemos é, falando como ele utilizou a API do Twitter nas plataformas do do, do Globo Esporte na Copa cara foi muito muito da hora é, essa ferramenta que que eles criaram assim e, e eles criaram muito rápido sabe com utilizando aquele aquela API do Twitter que eles têm de Twitter Stream e aí eles fizeram um tipo como se fosse uma timeline do jogo sabe então é, tem lá, você, começa, você dá o play, por exemplo, lá no, nessa timeline que eles criaram, e aí vai aparecendo a, a, os jogadores que foram mencionados no Twitter durante a partida e tal, tal, tal. Nossa, muito da hora! Muito legal mesmo. E ele mostrou esse case é. lá para encerrar o meetup. E além disso, também né, teve bastante oportunidade de, de networking da na, na comunidade daqui de São Paulo, foi bem interessante. E foi isso. Que rolou lá no Meetup do Twitter. Agora,
0: o escritório do Twitter é mais a parte comercial e suporte a desenvolvimento, não é isso?
1: É, pelo que uh, eu consegui realmente entender lá, foi justamente isso.
0: Ah, entendi. Mas eles devem dar um suporte bem legal para quem desenvolve aplicativo, né? Sim, com
1: certeza. O Cipriani está é, fazendo um trabalho muito legal e usando. Vários exemplos, né, lá no, no GitHub, por exemplo, dele, você pode encontrar. É, vários exemplos de utilização da API do
0: Twitter e tudo mais. Uhum. É, interessante, cara. Eu acho que ver essas empresas, assim, de tecnologias que já são sólidas, não essas que aparecem da noite para o dia, ou que startup, que ainda vão ser empresas, né. Mas eu digo, uma empresa que já é sólida, como é o Twitter, é interessante você ver que eles têm uma estrutura organizacional muito interessante, né? Eles têm um produto bom e têm uma estrutura comercial, uma estrutura de, de, de empresa mesmo, bem interessante de você ver aonde você quer chegar, né? Quando a sua empresa crescer, a ideia é que ela vá se tornar algo daquele tipo, né?
1: Bem Sim, estruturada. É, é algo realmente a se espelhar, né?
0: E aí eu queria que o Juarez hoje capitaneasse esse, esse podcast. Tudo bem, Juarez? Pode ser?
1: Tudo bem, cara. Vamos lá. E está começando mais um dia GDZCast. Esse é o episódio 3. Estou aqui com vários amigos e vários conhecidos da comunidade e estamos trazendo bastante assunto interessante e relevante sobre tecnologias Google e também sobre diversas outras. Bom, eu sou o Filho, fundador da Caravana Web e um fissurado por tecnologias web e também por startups. E vamos dar continuidade com a apresentação dos outros integrantes desse episódio.
0: Bom, meu nome é Roberto Brandini, eu sou gerente de projetos e sou analista de sistemas. Ainda codifico e uma das coisas mais importantes que eu acho na vida é codificar.
2: Bom, sou Silas, sou aqui de, o organismo do GDG João Pessoa. Atualmente estou trabalhando com desenvolvimento Android e estou aqui para bater um papo sobre tecnologia com todos vocês.
3: Sou elias de Oliveira, front-end e GDG Fortaleza. E para dar continuidade, vamos falar sobre como você desenvolve seus sistemas.
1: Ferramentas de mock gestão de projeto, codificação, metodologia de desenvolvimento de equipes e ferramentas, pagas ou gratuitas. Vamos lá, então.
0: Vou falar um pouco sobre como é que eu trabalho. É, inicialmente eu faço uma entrevista com o cliente, vejo o que, que ele está querendo, essa é a fase de levantamento de requisito, para entender o que é que ele precisa na empresa dele e o que é que ele quer que seja desenvolvido para ele. É, em seguida eu demonstro a ele o que é que eu já tenho e a gente vai conversando para ver o que, que dá para adaptar ou o que eu já tenho que já serve para ele. É, existem casos que o software é uma caixa já fechada, como uma folha de pagamento, em que não tem muita coisa que ser adaptada para ele, uma ou outra realidade a não ser legislação. Mas nos sistemas normais, é, sempre tem alguma alteração para ser feita, e automação comercial, cada cliente é de um jeito. Em seguida, a gente dependendo do projeto, eu utilizo como gestão de projeto, a primeira coisa que eu faço, é avaliar as tarefas que eu vou utilizar com o desenvolvimento do sistema. Com essas tarefas na mão, eu passo a homologar com o cliente e vejo com ele se é aquilo mesmo que ele quer. Para homologar isso, eu faço um protótipo do sistema. Antes de fazer o sistema, eu procuro fazer um protótipo para não perder tempo, porque protótipo você muda na mesma hora. Só que eu sempre faço um protótipo descartável. Então eu uso essas ferramentas, a louca... Marvel, Pop 2.0, são ferramentas que você vai desenvolver um protótipo descartável. Eu digo descartável porque é, antigamente as pessoas utilizavam é, o MS Access como protótipo e como o sistema dava para rodar no cliente, acabava que o protótipo virava já a ferramenta final. Então, para não ter mais esse tipo de problema, eu não desenvolvo mais protótipo usável. É, não uso nenhuma ferramenta em que possa ser usável o protótipo, nem na, na nem em Fox Pro. Não gero nenhuma ferramenta que dê para ele usar, só para ele entender como é que é o sistema dele. Tudo certo, acertamos já quais são as tarefas que vão ser feitas, ele, ele aceitou o protótipo, é aquilo mesmo. Agora eu vou me organizar. É, vou usar um MS Project para delimitar quanto tempo quebrar essas tarefas em menores, tarefas menores para ter uma ideia de tempo e baseado nesse tempo eu tenho uma ideia de custo que eu vou passar para ele por experiência eu já tenho uma ideia de quanto tempo leva um cadastro de cliente quanto tempo leva um cadastro de uma venda um cadastro de um patrimônio então, eu vou utilizar a minha experiência com uma ferramenta como o MS Project para dar um orçamento e um, uma organização de cronograma de quanto tempo eu vou levar para fazer esse, essa ferramenta. Dependendo do tamanho do projeto, eu vou ter que, eu vou ter que contratar mais pessoas. Um DBA, um, um gerente de negócios que vai pegar a legislação e me ajudar a, a traduzir a legislação para um código. Feito isso, aí agora eu vou na parte de codificação, que é criar um ambiente. No meu caso, eu uso sempre um sistema de versionamento, o SVN, que a gente tem na nossa empresa um servidor de SVN, em que todas as, as versões que foram feitas nas aplicações desde 2009, eu tenho todas as versões de todos os meus aplicativos lá, para exatamente saber como andou evoluindo o sistema. Isso tanto quando eu trabalho só, ou quando só codificando, ou quando eu trabalho só como gerente de projetos em que tem outras pessoas que estão jogando versão. Como ideia, por eu estar tá trabalhando com .NET, eu trabalho com o Visual Studio, que agora saiu uma versão muito boa, que é a 2013 Community. No caso do Android, que eu estou começando a desenvolver em Android, eu estou usando já o Android Studio. É, não optei por nenhum, nenhum outra ideia para Android, exatamente porque é a ferramenta oficial do Google e é a única que vai dar suporte de agora em diante. Então, nem NetBeans, nem Eclipse, são ferramentas que me atraem tanto assim, exatamente por não serem oficiais e também não serem as ferramentas que vão seguir em frente. No caso de uma aplicação web ou Windows, eu ainda utilizo o Visual Studio, e percebo que cada mundo de desenvolvimento tem a sua, a sua ideia melhor. A linguagem que eu utilizo para ambiente web é C Sharp, né, com todo aquele framework do .NET. É, no caso do Android eu estou utilizando Java. E no caso de Windows eu ainda utilizo FoxPro, que é uma ferramenta de legado em que a gente está traduzindo... Todas as funções que tinham no legado, a gente está tentando reescrever para a .NET. É, de testes, atualmente a gente está fazendo testes é, de usabilidade, basicamente, e alguns testes de negócio, que são feitos através de um roteiro, em que é, são testes manuais. Eu tenho uma pessoa dentro da nossa empresa em que ele entende do negócio, e ele vai fazer os testes do negócio em cima da interface. Não tenho nenhum teste automatizado, a não ser teste de compilação. Se houver warning, o sistema não entra nem em homologação. Então, é uma das coisas que a gente pretende implantar em 2016 ainda, que é implantar um TDD. E... Não implantamos ainda porque a gente acha que, custa muito alto, que o custo é muito alto, o custo-benefício não está valendo a pena ainda. Como metodologias, quando eu trabalho com a equipe,
3: <risos>
0: para desenvolver em equipes, a gente trabalha com o Scrum, e a gente utilizou o Scrum durante dois anos na nossa empresa, gerenciando uma equipe de seis desenvolvedores e dois testadores. E achamos assim muito bom, cara, muito bom, a, a metodologia é perfeita para gerenciar equipes. A única falha que eu acho é na identificação dos papéis. O Scrum, ele, por ser uma coisa que você pode adaptar na sua empresa, se você não identificar muito bem os papéis de cada um, quem é o PO, quem é o Scrum Master, se você não ficar muito claro quem é cada coisa, pode acabar confundindo as coisas. E foi o que aconteceu com a gente, em que eu às vezes era o P.O. e às vezes eu era equipe. E isso complicou um pouco o meu lado, no sentido de que algumas coisas que eu como P.O. não poderia ter aceitado, acabei aceitando porque eu fazia parte do desenvolvimento e sabia da complexidade de fazer a coisa mais perfeita. O XP eu sempre utilizei... É nesses é, desenvolvimentos maiores, no sentido de que a integração contínua, pra, é, programação em par, a gente percebeu que o XP tem coisas interessantíssimas, principalmente com relação à integração contínua, em que você consegue aut automatizar entregas e homologação. Tá? Eu achei muito interessante. Sobre o Lean, ah. Utilizou muitas coisas do Lean, que é aquela questão do 80-20, né que 20% dos reitos correspondem a 80% do que o, o usuário vai usar. Então, com relação ao Lean, a gente conseguiu implementar coisas muito, muito legais que a gente acabava cortando algumas solicitações que o cliente pedia porque ele nunca ia usar aquilo. A gente postergava, que é uma das ideias do Lean, é você sempre postergar as entregas, deixar sempre para a última hora e, na verdade, não é da barrigada, mas você sabe que aquilo que o cliente está pedindo é quase que uma decoração dentro do sistema. Não é necessariamente algo que ele vai utilizar com alguma frequência, mas ele vai precisar um dia, então você posterga isso para até a última hora, porque pode ser que isso que ele está pedindo também vá mudar. É, de ferramentas pagas, a gente utiliza o SQL Server, a gente utiliza o Visual Studio e o Visual Fox Pro. Além de sistemas operacionais que são pagos e vieram com as máquinas, que são o Windows, né? é, de ferramenta free, a gente está procurando utilizar cada vez mais, né, em que a gente está usando o Android Studio, que é uma ferramenta free para desenvolvimento Android. A gente sempre está procurando utilizar códigos abertos, que são open source, para poder implementar o sistema, desde que a licença dele permita que eu possa revender um produto desenvolvido por mim, é, e a licença dele não impeça que eu venda e ganhe dinheiro com a, com a venda do sistema. E acredito que o, o desenvolvimento de sistema, como eu faço hoje, ele está como grande parte das empresas, né? empresas que têm muitos projetos em andamento e têm equipe hora grande e hora limitada. Eu procuro sempre fazer parcerias, né? terceirizar no sentido de que é, quando eu preciso de um determinado código, eu pago por esse código. Quando eu preciso de uma interface, eu pago para o desenvolvimento dessa interface. E é assim que eu vou levando. Da minha parte, eu acho que falei tudo o que podia falar.
1: Ótimo, Brandini. Muito obrigado aí por essa aula. <risos> e agora de ouvir um pouco... É, do Elias falar um pouquinho das ferramentas de
3: mocap que ele utiliza nos projetos dele. Opa, Jores. Cara, é, assim, hoje atualmente, assim, pelo menos falar do, do perfil que hoje eu estou trabalhando, né? Hoje eu, eu acabei montando um, uma ideia que é uma ideia que a é, divulga tal, é, onde eu centralizo é, todas as, todos os meus projetos profissionalmente assim falando tá hoje é, eu não presto eu presto serviço para agências e empresa mas hoje eu não eu não me sinto mais numa indo trabalhar numa agência tal e por isso eu tive que me reinventar a cada a cada passagem assim por por clientes assim desafio gigantesco a, Teve um cliente meu, é cliente que presta serviço na China, em Londres, meu, no Reino Unido, aí, tudo para aquele lado, Brasil também. E, e aí eu percebi que eu realmente estou no caminho certo, mas vou, vou ter que começar a usar ferramentas mais interessantes e vendáveis realmente. tal Você desenvolver e vender um produto é, é bem complicado. então principalmente quem é desenvolvedor tal nem tô nem todo desenvolvedor consegue vender então por isso ferramentas de, de mockup, como o Brandinho mesmo mencionou eu eu não uso a louca tal eu já tinha visto falar mas eu não eu não utilizei assim que, que a gente começou a construir essa pauta eu já dei uma olhada achei muito interessante tal e já adicionei aqui para fazer um fazer um estudo mais aprofundado mas Marvel e, e, e Pop 2 é o que eu utilizo mais, principalmente o Marvel, para me dar um, um pouco mais de liberdade e mais protótipo de clientes, porque o Pop na, na versão gratuita só disponibiliza do, dois projetos e não tem integração com, com, com colaboradores. É, mas assim, são ferramentas fantásticas e eu uso muita filosofia, quando a gente começa a ganhar um, bastante grana, é, com, com um determinado software, recomendo sempre sair da versão fria para uma, uma paga tal, vale a pena. Incentivo quem também desenvolve também do outro lado, né? Isso ajuda a manter né, a ferramenta. E com relação à gestão de, de projeto, é, hoje eu estou tô, tô focando mais na, na ferramenta, na ferramenta app adquiri agora recentemente e tal, e vi que realmente é, essa ferramenta atende todas as minhas necessidades de, de projeto. É algo, não vai usar aquela, uma filosofia, vamos dizer assim, de PMBOK e tal, que faz um enxugamento realmente desses processos é, complexos e torna bem, bem básico e, e com os dashboards e tal, te deixa assim, é, depois do café da manhã, e você olha para aquele dashboard, opa, que tarefa está em risco, que projeto está em andamento, e você começa a ter aquela, aquela dimensão de, de como é que vai estar o seu dia, onde é, em que projeto você vai, vai ter um foco maior, e, e o bacana tal, dessa ferramenta que me chamou bastante atenção, do App, é que eu consigo colocar colaboradores, parceiros que tanto de é, desenvolvimento quanto de gestão de projeto também é possível o cara adicionar esse, esse profissional quando você quer tirar um pouquinho da atenção de negócio e fazer esse compartilhamento dessa, dessas demandas de, de digamos, eu fecho com agência então eu posso adicionar uma pessoa que também vai participar de negócio, de fechamento de valores é, porque a ferramenta permite discutir projeto, discutir tarefas, discutir é, documentos inseridos dentro do, dentro do software. Então, e o bacana, meu, você tem todas aquelas, as atividades registradas e o mais interessante, permite, você pode habilitar dentro da, da ferramenta, na hora da instalação, você permitir que é, o cliente também possa ter acesso... A ferramenta, então, remotamente o cliente vai estar vai tá sabendo é, como é que tá o projeto dele se tá se tá em risco, tá dentro do, do cronograma, quanto é que ele já já pagou. Então, isso salva com certeza a minha vida. E isso é de, de grande importância para qualquer desenvolvedor, principalmente dar uma, uma, uma dica assim: quem é freelance, meu procura esse tipo de ferramenta, ah, não, Elisa, ah, eu não posso adquirir agora, tá? olha o preço da ferramenta, 49 dólares, tal mas não puxando é, sardinha aqui para a ferramenta do cara, mas foi o que me apaixonou mesmo, é, e assim, ele disponibilizou uma versão gratuita, que é o solo app, tal tá? acho que é, quem é freelancer bem arrisque a utilizar essa ferramenta e fazer com que uma ferramenta indiretamente seja é, o seu chefe, tal tá? acho que é bom sempre quando quando você vai trabalhar com freelancer ou está prestando serviço para a empresa, é uma ferramenta que fica cobrando também de, de que atividade está né, precisando de uma atenção maior naquele momento. E assim, aqui eu já, eu já estudei bastante, estou é, terminando meu curso de engenharia de software, tal, é, e, e assim, é, fiz e estou concluindo esse, esse curso, tal, só é questão mesmo na monografia, mas o que eu vejo muito é desenvolvedor ainda se amarrando mesmo, um profissional meio, se amarrando muito essa questão de, é, da gestão do projeto mesmo, não dá aquela atenção, né? O é, 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 que eu falo sempre com meus colegas tal, você imagina, você investir 10 mil no, no, no software, você, você já sente aquela, aquela a, a perna bambiando, rapaz, será que valeria a pena tal? Imagina o um cliente vai investir 200 mil, 300, 300 mil, 1 um milhão, então, isso é comum, tal. Ferramentas quando você começa vai desenvolver desenvolvendo zero, é, preço chega de formas exorbitante, Então, meu gestão de projeto é recomendação, tal. Eu utilizo bastante scrum board também, tal, para fazer meu controle. Eu tenho até uma lousa gigantesca aqui em casa e eu procuro sempre estar utilizando, pelo menos, é, fazendo um, um um basicão, adaptando o, o Scrum à tal, a, a minha realidade. E chegando aqui a parte de codificação e ambiente, como estou muito focado em, em, em front-end e back-end, direcionada a umas um linguagens que não seja Java tal, não tenho nada contra, mas... Eu sei Java tal, mas é o, é o suficiente para ver que é, dá para me sobreviver com, com HTML5, CS3, JavaScript, então, eu tenho... É, Visual Studio instalado, mas abre pouco a, a, a ferramenta, então hoje eu, tô, hoje eu utilizo o editor tal, que é o Sublime e o Bracks, que é, são ferramentas que no meu dia a dia atende plenamente e com relação a linguagem eu estou muito focado em, em, em Python, PHP e como já mencionei, HTML5, CS3, JavaScript e tal, que são, são a, a, as minhas paixões. Com relação à metodologia, já experimentei, Scrum, XP. É, hoje, como eu estou muito focado é, em trabalhar remotamente, com, com, com amigos e, e empresas fora, é, eu, eu utilizo bastante Scrum. É o que normalmente, é, mundialmente, se utiliza mais. E realmente é o que atende a minha realidade, né? e, e falando com relação a ferramentas, é, ferramentas pagas, meu, desenvolvedores, a partir do momento que vocês tiverem ganhando dinheiro com a ferramenta, comprem, Não é, hoje em dia hoje um desenvolvedor consegue comprar um webstorm, a, a, a família Jet Brands aí que é fantástica, o Sublime, então, isso é essencial, meu. não fica bonito a galera utilizar a software pirata, baixar a torre, isso aí. eu acho que não é legal, a partir do você ganha dinheiro, é, utilize as ferramentas que te dê rapidez e, e produtividade, comprem e usem com muito amor e com certeza quando houver uma atualização, vai ter sempre uma versão ali para quem já é, já é cliente, tal, vamos dizer assim. E, e seja amante, aí vou falar essa questão aí, até o Brandinho tinha falado, utilizar open source códigos, é, eu sempre também procuro, é, quando vou usar meus projetos pessoais, e fora eu procuro ver sempre a licença, tá, de grande importância, e até onde você pode ir com, com um determinado código, que às vezes tem gente que, desenvolvedores que... Faz uma coisa muito fantástica, mas começa a fechar muito a, a questão do, da liberdade né, de, de código mesmo, você compartilhar aquele código e, e restringe muitas coisas e às vezes não deslancha né, um, um determinado é, produto né, gratuito, eu acho que o caminho é, e as empresas gigantescas estão, estão, estão seguindo, Open Source é o caminho, então de liberdade no código e, Véi, e utilize GitHub tá, ou qualquer outra ferramenta, mas isso, pra mim, eu, eu utilizo o Git, é o que me atende plenamente no, no meu dia a dia, então, vamos que vamos,
1: galera. Valeu, Elias. Antes de continuar com mais um representante de Fortaleza, o nosso querido Daniel Castro, uh, eu gostaria de também falar que é muito interessante essa questão de tanto... O Brandini, enquanto eles comentaram com relação ao open source, que uh, é muito legal a gente utilizar né, o código open source, utilizar ferramentas ou, ou, ou produtos open source, mas é, vale também ressaltar que nós precisamos também contribuir é, com essa questão do open source. Seja lá curtindo, seja lá seguindo, seja lá é, fazendo qualquer tipo de ação, fazendo um forte, melhorando o projeto, ajudando na documentação. Vocês, com certeza, podem contribuir de diversas formas com os projetos que, uh, open source que vocês utilizam
3: também no dia a dia. Vale. Uh. É... Salve, salve, Dan. Daniel. E aí, galera? Fala, garoto. Beleza? Show de bola. É...
4: Bem, qual é a pauta mesmo, hein?
3: <risos> <risos> é. Muito bom. Vou te mandar. Eu tô
4: entrando aqui, eu tô entrando aqui.
3: Isso, isso que é bacana, Brandinho, A gente faz realmente. O um negócio de GDG. Né? é isso, velho. É, vai é. de vê. Tá? O, o ensaio é na, é na produção, meu.
0: Tá certo. É na produção. E depois você gente... sofre aí pra editar, né? <risos> Com certeza. É, não.
3: Mas de boa, é sempre é bom ter, ter, ter esses momentos descontraídos dentro, dentro do podcast e tal. Pra você só saber que a gente é realmente de carne e osso e tal. Acho que é bacana.
0: Mas essa do Daniel, é, é. você não corta, não. Você deixa bem claro. E bota ainda em slope. Ah,
3: é? Caraca.
0: <risos> Com certeza. É, e ainda é, vou, é, colocar,
3: ainda é, vou colocar é, aquelas é, palmas assim. Rapaz, qual uh -huh. é a pauta? Eu... É, show, <risos> velho. Você é o cara.
4: <risos> de boa, Dan. Brincadeirinha não. aí essa parte. Não, minha, não relaxa. E aí pessoal, meu nome é Daniel, sou de de Fortaleza. Essa parte aqui de ferramentas de mocap de protótipo, eu, como agora estou trabalhando como freelancer, o que eu recebo realmente é o PSD, mas assim, às vezes eu preciso passar o, o, a parte do de desktop pro de desktop mobile. Então eu uso para prototipar o, o mock Balsamic Mockup, não sei se vocês conhecem. É, ele é muito bom, ele, foi, ele é feito em Adobe Air. E aí ele é bem conhecido Tem plugin pro, pro, pro Chrome também é, Gestão de projeto Bem, isso eu não uso muito não Na verdade Eu tento usar um Um trelo da vida Que é meio, né Um, um
3: Kanban, né, que o pessoal chama
5: é, Fala que, tá
3: que o Kanban Não que o Brandini mete a p, viu é. É mesmo, né é, é. Cara, eu tenho que estudar mais isso, viu né, Eu disse pra aí que dá pra, dá pra adaptar umas ideias, tal, de... É, 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 pegar os backlogs, e começar... É, scrum é, é, Scrumban
0: não é, não é que eu sou contra é... Kanban, não, sabe? É porque eu acho que as pessoas acham que Kanban e Scrum são a mesma coisa. E não são. Um tem uma metodologia, tem um framework e o outro não tem nada. É, é papelzinho na parede que você tira e bota e Entendi. E isso, não, não, sozinho, ele ajuda. Quando você trabalha sozinho, o Kanban, ele ajuda bastante. Mas quando você só tira um papelzinho de um lugar e coloca em outro, que é o que o Kanban é, isso não, não, posso... não, não, não ajuda o entendimento quando você tem cinco, seis pessoas, entendeu? Você, às vezes você pode estar fazendo ah. uma coisa, a outra pessoa está tirando um papelzinho e está dizendo que entregou, mas aquilo ali não quer dizer que está integrado ao outro, a outra parte do projeto, se foi testado, quem... entendeu? Não, não tem aquela reunião diária, não tem a reunião de início e de finalização, você não tem assim uma integração das pessoas, entendeu? Você tem pessoas que estão tirando papelzinho e estão fazendo... Quando você trabalha sozinho, é até interessante, né?
3: Não, mas, mas dá, mim mas dá. Eu digo assim, no... no... Eu digo também muito do, do, da equipe, tal, não querendo tomar muito tempo o tempo do Dan aí na, na fala dele e tal, mas eu digo assim, é sempre polêmico tal. Mas uma coisa, uma coisa é, tal, é, é essa questão de do cliente investir, e às vezes é muita questão de documentação, principalmente no curso que eu, que eu, que eu fiz tal, de engenharia, é, a gente questionava muito essa questão de, rapaz. É, depende do tamanho do projeto e complexidade de documentos. Meu, tinha disciplina que eu tinha que preencher trocentos de documentos que às vezes o, o, profe, o professor mesmo até tirava, ó, não preciso disso. Não. Ele dava um, um resumaço meio de que tipo de documento era usado é, diário em uma empresa gigantesca aqui de, de Fortaleza tal, mas mesmo assim é aquela coisa meio que verbosa tal demais, é muita é muita informação que o cliente está pagando, que você, você como gerente de projeto também não está não, não lá de graça e nem o desenvolvedor, aquele time dele, em que momento eu vou chamar o, o desenvolvedor, em que momento eu vou chamar o front-end, e ali os caras vão receber, então isso também impacta a questão de custo, né? Então, às vezes o Scrum Ban, eu já vi ó, é uma equipe de mais de 10 pessoas utilizar assim de forma fantástica tal, então Depende também do, do background, também do da equipe e tal, acho que. E, e o time aí de sincronização, né? Mas de boa tal. Tá? Depois a gente começa a briga mais. Daqui um pedacinho até o final do podcast a gente vai discutindo e tá? tal. Se liga, mano. Deixa, deixa o Kanban de lado. <risos> então <risos> boa, velho. Então, eu uso meio que um Kanban aí com um trelo,
4: e mais É mais ou menos isso. Para codificação, né, o ambiente que eu uso é o Git, com o GitLab, ou o Bitbucket. E é também onde a empresa que eu estou prestando serviço usa. ideia é o Sublime, mas aí, tipo, o teste em projeto GIN. Em... Todo dia eu abro o Atom, o Bracket, o Sublime e o WebStorm e volto para o Sublime. Sempre assim. Mas aí, continuo no Sublime. É a linguagem, JavaScript, HTML, CSS, só que eu uso. No o resto, eu não sei nada. PHP é básico mesmo. Teste... Como sempre, nenhum front-end faz, né? Ou não, mas, tipo, gente faz. É... E a metodologia, como foi falado lá em cima, né? Tipo, na gestão de projeto, eu uso o Trello. E nas metodologias de desenvolvimento de equipes, a gente usa o, o... o Kanban mesmo. E ferramentas pagas, eu tenho a licença do Sublime, que eu comprei. Free, eu uso o Git de ferramenta mesmo... Acho que de ferramenta paga só o, o Sublime mesmo. E, e também paguei o, o, eu sei que não é no desenvolvimento, mas eu paguei o, o Garbage Band para editar os podcasts lá. Mas isso é isso mesmo.
1: Muito bom, Daniel, muito bom.
2: Como eu estou atualmente trabalhando com desenvolvimento Android e com freelancer e tudo mais. É, questão de mockups, geralmente eu já pego pronto, nesse caso de algum design, mas às vezes você também tem que meter a mão na massa, né? Você tem que fazer do zero também. É, eu já peguei freelance web também e assim como o Daniel, eu já utilizei muito balsamic é, mockups, eu considero uma ferramenta excelente, gosto muito dela. E eu sempre faço mais um rascunho por ele e depois melhoro, é, Melhoro, nesse caso, o protótipo usando ferramentas de Adobe, boto, passo para o Photoshop, para Illustrator e vou melhorar, melhorando ele. Questão de gestão de projeto, é, eu não tenho nenhuma metodologia realmente assim, porque com freelancer, né, você não gera direito às vezes o seu projeto, mas é, eu, eu organizo melhor as minhas coisas com Trello também. Utilizo bastante o Trello, justamente pela questão de ele organizar suas atividades diárias tudo bem direitinho. E no ambiente, o versionamento do código, eu utilizo muito Git, né? Eu utilizo muito o SourceTree, é, que é o Bitbucket, nesse caso, com Bitbucket, por justamente ter a, é, a possibilidade de você ter repositórios privados gratuitamente, eu amo o GitHub, mas é, por não ter essa possibilidade, você tem que pagar para você ter é, repositórios privados. Então, para economizar mais, eu utilizo mais o Bitbucket mesmo. E como IDE, eu utilizo o Android Studio, aí, que já está na sua versão 1.0, saiu da versão beta, graças a Deus. Mas desde a versão 0.8.6, eu acho, 0.8 está bem estável, eu acredito, eu gosto muito, eu tenho um, um certo receio com o Eclipse, não é de hoje, mas Android Studio está se mostrando uma ferramenta bastante produtiva e a ideia oficial do Google né, para Android, é, e nos testes é, eu utilizo muito o TDD, né, nesse caso que é mais para desenvolvimento ágil, você faz um pedaço do código, você testa, tudo que você faz, você faz com testes e tudo mais. E ferramentas pagas e free, como eu falei, eu utilizo ferramentas Adobe mesmo, pago, eu pago uma licença. Eu acho que, eu conheço muita gente que utiliza Adobe e não paga, eu acho isso um absurdo, na realidade, porque é, é muito barato. Eu, por exemplo, licença para estudante, nesse caso, então, se você for estudante, você paga R$ 49,90 por mês para ter acesso a todas as ferramentas de Adobe, é, todas as últimas versões. Tem também a Cloud da Adobe também, que é muito boa e, tipo, é, na minha opinião, você deve, você deve pagar por esses softwares pela questão do, se fosse você fazendo, né, na realidade, para você reconhecer realmente aquela ferramenta e vale realmente a pena. Eu acho que o que é R$ 49,00 para a produtividade que ela gera é, é, qual, é nada para mim, na realidade. Pela produtividade que ela gera pra, pra, nos meus projetos, isso é nada. E é isso. Diga não à pirataria.
1: <risos> Bom, pessoal, pra, só para fazer um, um review rapidamente aqui, uh, eu utilizo o InVision, InVision app para mock e muito paper prototyping. Questão de projeto, Trello com é, metodologia ágil. Codificação, uh, sem dúvida, Sublime Test. E uh, eu... Também sou a favor aí do que o pessoal falou, né, ah, além dessa questão da, de dizer não à pirataria, é muito importante contribuir né, para o desenvolvimento do que você utiliza. Então, por exemplo, a Adobe está fazendo isso de uma forma muito legal com o Photoshop, que ela colocou várias ferramentas interessantes no Photoshop CC, né, e, e você só consegue ele através da assinatura de um dos planos que eles têm. Isso é muito legal mesmo. Então vamos lá, vamos contribuir para as ferramentas que a gente utiliza, né, como já foi falado, você ganha grana com isso e realmente você precisa contribuir. Para prosseguir, vamos com, uh, com a pergunta, como faço para testar sistemas? É com você, Brandini.
0: Como eu falei antes no, no, no bloco anterior, é, eu testo sistemas de duas maneiras. Uma é usabilidade significa que aquilo que eu prototipei para o meu cliente que ele aceitou, ele tem que estar tá igual ao que está combinado. Então, o, a pessoa que vai testar o sistema, ele recebe um papel, que foi o protótipo, e ele vai ver se está tudo no lugar certinho, conforme foi solicitado. Ele vai testar em dimensões menores, maiores de tela, ver se está se com fluidez a tela, se a tela se adapta, né, com vários formatos e vários tamanhos, Vai testar essa mesma tela em vários browsers, que é um problema hoje em dia, né? Quando a gente faz uma aplicação web, você tem que testar em cinco ou seis browsers. É, apesar de eu, de eu dizer aos meus clientes que o sistema está homologado no Firefox e está homologado para o Chrome, é, eu sempre testo no Internet Explorer para ver se não ficou muito feio. <risos> e testo no Opera... É, testo no Safari, testo a aparência do, do, do site, da aplicação, se está exatamente como ele me pediu nos cinco browsers principais aí no mercado. Feito isso, a gente vai em frente e vai testar agora a parte de negócio, que é muito comum. A, a gente tem lá um campo de data, só pode aceitar uma data válida. Se em algum momento a pessoa não botar data, botar data zero e aquele campo exige negócio, ele vai receber um roteirinho dizendo que aqueles campos têm que estar preenchidos. E o meu testador vai exatamente testar para saber se o sistema está bloqueando a entrada. Vai testar todas as, as funcionalidades nos cinco browsers, porque se em um, um browser não funcionar, eu tenho que descobrir por que, que não funcionou. Depois a gente vai testar a parte de gravação de banco de dados. A pessoa vai entrar com os dados, eu vou manualmente ver se aquelas informações ficaram exatamente como precisavam estar lá. Então, o nosso teste é, é, é meio trabalhoso. Normalmente a gente testa o sistema em, em, em conjunto. Uma pessoa de banco de dados ligada a uma pessoa de interface com a terceira pessoa que também entende de negócio para ver se a, a parte final está conforme foi solicitada pelo cliente e as regras de negócio estão todas sendo aceitas. Uma das coisas que eu faço para facilitar o meu trabalho é, no documento que ele recebe, cada regra de negócio tem um número. Então, quando o teste não passar, o mesmo número, regra de negócio, é, gravar cadastro de nota fiscal, regra número 1. Um então vai aparecer para ele que aquela informação dele não passou por causa da regra de negócio 001, de gravação de nota fiscal, nota fiscal 001. Então, até mesmo para depois achar é, a codificação, fica muito mais fácil. Então, tanto no documento que eu faço, eu vou colocando as regras de negócio e dentro do sistema é o mesmo número de regra para ele poder fazer. A parte de teste, de funcionalidade de negócio, é assim que a gente faz. Meio manual, não tem nada automatizado. Minha parte, como eu faço meu teste, é isso aí. Agora é vocês. É contigo, Elias. Não vai declarar não,
3: Brandinho, disso aí, muita coisa aí que eu gostaria de falar tal. Cara, curto aí realmente, vamos dizer assim, para a qualificação TDD e tal, mas eu costumo umas coisas... É, eu, eu utilizo o Apache de e tal para para fazer teste de, de inserção de dados tal questão mesmo se os, o, o que às vezes o cliente ele pede rapaz, eu gostaria aí de 100 pessoas é, conectadas mandando informação simultaneamente então eu utilizo o JMeter e tal para fazer essas esses passozinhos que é meu é meu chato tal, você ficar mandando informações, manual, que tem também esse processo, eu costumo também, quando eu fecho com cliente, realmente versões de do, dos navegadores, é, avalio bastante questão de, de dar sempre uma sugestão aqui servidores é, é bom ele estar tá, tá adquirindo, se vai precisar, hoje em dia não é se vai precisar, né, precisa, realmente, se você está online, usar a nuvem realmente ao seu favor e a todo, e a todo vapor. Então, não mais, é aquela, aquela questão, tá? Faz um, uma automação aí com, com grunt, é uma ferramenta fantástica. Bota para fazer é, teste de performance com pay speed e tal. Então, sempre testar em diversos navegadores de forma de forma manual também o curto o curto isso tal sempre tá, tá testando ver se realmente é, tá atendendo a minha expectativa como desenvolvedor depois eu parto pro cliente começa a homologar realmente gerar uma documentação é, na entrega tal para para não ter aquele problema ah mas no meu agora tá dando tá dando erro então sempre fechando o um contrato o software permanece em bom uso por um bom tempo tal acho que no mais é é isso mesmo. E as ferramentas comuns realmente para JavaScript e tal. Teste de usabilidade, como o Brandinho falou também, eu aplico bastante. Acho que grande de importância e tal. E também chamar, chamar o cliente também para. O cliente, que eu digo assim, pessoa, às vezes, muitas vezes o cliente, e o Brandinho vai concordar e tal, muitas vezes o cliente não está disponível para você, mas é bom sempre documentar e fechar com ele. Você é o cara do, do, do pagamento tal, mas quem vai utilizar, é, quem é o usuário final realmente de fato que vai me mostrar aqueles erros mais absurdos possíveis que podem acontecer no navegador, que no meu não acontece, mas no dele com certeza vai acontecer, velho. O usuário, usuário final é o cara, é o cara para te mostrar grandes falhas. <risos> então eu sempre procuro saber quem é o usuário, o usuário final para para estar validando com ele e convidando sempre para estar fazendo os testes também. É de grande importância. tal. Então. Acho que não mais é isso. Tá?
4: Então, agora é a minha vez. né? É, eu uso, como eu sou front-end, eu uso os browsers para teste. Né? Eu uso no cinco browsers, Chrome, Firefox, Safari, Opera e Internet Explorer. Desenvolvo em cima do, do Chrome. Para uso de teste de responsividade, eu uso o DevTools do, do Chrome, que está fantástico. A gente consegue ver as media queries, consegue fazer teste de conexão. E, é, e quando, aí, quando eu tenho um dispositivo, eu teste também nos dispositivos. Para sincronizar isso, eu uso o Browser Sync, que usa o Node, que aí faço isso junto com o Grunt ou o Goop. E no mais é isso, eu, eu uso para teste mesmo. Eu, no sou front, eu uso muito, muito Browser, né? Então, tipo, teste de, de usabilidade também uso, mas a questão de sistema mesmo aí é a questão do back, eu não pego muito, então eu uso mais o, o, os browsers mesmo. Valeu, pessoal. Então, como a maioria é front-end aqui, né?
1: <risos> ah, o pessoal realmente usa bastante ferramentas de teste uh, baseado em browser. Eu gostaria de destacar uh, a ferramenta de Mobile Friendly Test do Google, que você pode encontrar no, no, no Webmasters, na Google Webmasters, então você procura... Obviamente, no Google, e você vai encontrar. É uma ferramenta muito interessante, te dá várias dicas de, de como melhorar o seu site ou aplicativo é, para que ele seja mobile-friendly. Além disso, uh, o Elias já falou sobre o PageSpeed, né, indispensável, né? Hoje a gente sabe que é muito importante uh, essa parte de performance, principalmente porque o certo. Google também ranqueia o seu site ou aplicativo é, levando em consideração também o tempo de carregamento e de é, visualização. E para quem usa C++ e gostaria de se aventurar um pouco mais nessa parte de uh, ferramentas de teste, o Google também disponibiliza um framework de teste para isso. Bom, uma outra dica que eu gostaria de falar também é que eu fui no Next Level Apps, que aconteceu uh, no centro de convenções Rebouças aqui em São Paulo, e muito se falou sobre Tecnologias Google, Android E várias outras Mas o que ficou bem claro é que uh, O Android Studio É realmente a IDE Que o Google vai adotar, já está adotando E vai realmente só Continuar falando sobre isso Então, desculpe aqueles que utilizam Eclipse, mas vocês precisarão Migrar com urgência <risos> Bom, continuando Agora nós temos um um bloco bem interessante, é, falando sobre o que
0: vai bombar em 2015. E aí, Brandini Bom, dessa tendência que está tendo agora de novidades, eu acredito que o Google Car vai pegar, até mesmo porque a indústria automobilística vai fazer um diferencial, hoje em dia... Você vê propaganda de carro, não falando do carro, mas falando do, da sensação que é a dirigir o carro, do, de vários, várias coisas que não são necessariamente o carro. Ah, meu carro vai ter Wi-Fi, meu carro vai ter isso. Eu acho que o Google Car vai pegar cada vez mais quando a indústria começar a perceber que há uma diferença que ela pode jogar no valor do carro com um carro não só tendo Bluetooth, mas um carro tendo mais do que só Bluetooth, né? tendo acesso por telefone e algumas coisas aí que eles vão inventar no carro, clima, é, mapas, é, internet, daqui a pouco as operadoras de telefone vão descobrir o nicho de mercado que é o carro e vão começar a criar chips para os carros, isso aí eu acho que vai bombar. Acho que 2015 vai ser o ano decisivo para o Android, realmente o Android se tornar o sistema operacional que vai é, substituir o, o iOS, eu acho que 2015 vai ser com a versão 5 aí. Eles já vão começar 2015 com a versão bem estável e bem diferente do que estava antes. E até mesmo porque vai é, com o Android 5 vai obrigar a ter celulares melhores. Então você vai ver aí o ano é, um ano muito forte para o Android. É, Para a ferramenta de desenvolvimento, eu acredito que o Android Studio vai ser a grande ferramenta, talvez seja a ferramenta do ano. É, ela está evoluindo muito rápido, a cada um ou dois dias ela está saindo uma versão nova. É, eu instalei a versão 0.8, rapidamente chegou na versão 1.0 e já está na versão 1.3. Cada dia que eu entrava tinha uma atualização. São atualizações até um pouco grandes, né? porque toda vez que você atualiza o... A ideia, é, ele obriga você a atualizar o SDK e são atualizações grandes. Quem não tiver uma banda larga ou não tiver tempo para poder esperar, ou tiver muitas máquinas na empresa, vai ter um bom consumo de internet aí durante esse ano. Só de atualização do Android Studio, mas eu acho que o Android Studio vai, vai ser talvez a ferramenta do ano. É... Eu gosto muito do Xcode, acho ela uma ferramenta muito estável da Apple. Mas eu não sei até onde o Swift vai ser tão importante a ponto de substituir o Java Java puro que tem no Android e, e tinha na versão anterior do Object C. Né? Então, eu, eu acredito mais no Android Studio do que o Xcode. Eu acho que o Xcode está indo por uma linha muito diferente do que ele era antes e vai ter uma, um, uma certa curva de aprendizado aí nessa, nessa linha, não é como você mudar do Eclipse para o Android Studio, mas é você mudar do Object C para o Swift, então são coisas que vai ter uma linha de, de, de aprendizado, e o mercado também, por, pelo Android, eu acredito ser o ano dele, eu acho bem interessante. Outra ferramenta que eu acho que vai crescer muito em 2013, é o Visual Studio Community 2013, que provavelmente vai sair um Community 2014, que é uma grande iniciativa do, 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 da Microsoft de fazer com que ela tenha uma IDE comunitária e aberta e com todo o poder, não é uma versão capada, não é uma versão express, que não pode isso, não pode aquilo, não é uma versão full, que tem de tudo, é uma versão... Completa e é uma versão que tem tudo para crescer em 2015. Eu acredito que a Microsoft, realmente agora, com a mudança de direção que, que, que ela está tendo, ela está entrando num mercado para brigar bastante. E, para finalizar, eu acredito que 2015 é, vai ser o ano decisivo para decidir se o smartwatch vai pegar ou não vai pegar. O Google Glass me parece que não pegou. Pelo preço, pela, pela questão reduzida de aplicativos tal, eu acredito que ele não pegou e não sei se ele vai pegar em 2015, talvez 2016, 2017, e aí, talvez vá. Mas o smartwatch, eu acho que vai ser um ano decisivo para ter realmente aplicativos que valam a pena ter no celular. Tá? Então, resumindo, eu acredito que 2015 vai ser o ano do Google, tanto em desenvolvimento, quanto em plataforma de desenvolvimento. Para mim, é,
3: concordo com muita coisa aí do, do Brandini e tal, o Shop ainda não, não deu aquela pegada ainda, mas eu acho que ainda, e, e concordo com o Brandini, essa questão mesmo é do, do acesso, tanto também com, com relação também a Google Less, questão de do desenvolvedor ter realmente acesso a esses, a esses produtos tal, em mãos, realmente para criar. Às vezes, muitas vezes, é, a empresa adquirir, mas o cara é desenvolvedor também, ele é desenvolvedor 24 horas, né? Então, de segunda a segunda. E, às vezes, o tempinho que ele, que ele tem no final de semana, digamos, para trazer uma ideia, ver o que é, o, a, a, as possibilidades né, de, de fazer algo além de, de algo travado mesmo em documentos para lançar alguma ideia, ser muita, ser muita burocracia realmente coldana ali na hora para ver o que é que faz às vezes fica muito, muito complicado essa questão do acesso a, aos equipamentos, a esses produtos tal é o ano do Android Studio tal, bem bacana e não vai ser muito difícil não vai ser muito difícil como já está já tá rolando aí na, na comunidade que é realmente é a ferramenta tal, e em 2015 tem muita coisa. É realmente o ano, pra mim, do, do, do Android, principalmente nessa versão agora, versão 5. E assim, tá chegando, mas assim, vamos lembrar também que tá chegando também, pelo menos é tudo que indica, né, o, o, o smartphone, o é, chão é, operacional, vamos dizer assim, da, da, da Ubuntu, tal, pra, pra mobile, tal, tem umas coisas bem, bem loucas, eu acho interessante que eu uso... Ubuntu também no meu dia-a-dia, -dia, tá no desktop, e assim, vem concorrência pesada, e Firefox aí também já tá em, em 28 países também, apesar que são sistemas são, operacionais de peso também, não vamos deixar assim, ah, a gente sabe que Android é, chegou onde chegou e, e com certeza né agora que vai parar, tal, com, com tantas ideias aí surgindo, mas temos aí muita muito sistema operacional aí chegando aí e vamos ver tal é importante tal é esse esse equilíbrio tal do, do mercado e para mim uma coisa que também e acho que é nós que somos é, GDG é, é de grande importância também e, e, e fomentar o Google Chromecast tal é, eu posso um e e assim você, vamos dizer assim, espelhar a sua tela na, na sua TV mais rápido que uma Smart TV foi, assim, fantástico. E eu vejo no.. no um, olhando assim para negócio, aí a gente volta que a, a, aquela ideia, Brad, né, a questão do, do teste, apresentar o produto para o cliente. Cara, às vezes a gente a, a, aponta no produto, bota na mão dele, mas numa reunião mais sentar os mockups, os aí tudinho os protótipos, como é que vai funcionar, você colocar na tela ali, na TV, na sala de reunião, vamos dizer assim, ou, ou no seu home office. É, o produto na, na TV, você mostrando o, o passo a passo como é que vai ser, o Chromecast aí, meu, fantástico. Para mim, isso vende um produto bem rápido para o cliente, deixa ele satisfeito no, numa reunião sem muitos fazendo aquele brainstorms ali de ideia do que, é que pode melhorar ou não na naquele aplicativo tal. E acho que é mais ou menos isso e muita coisa aí, estão por vir. Vamos que vamos aí. Então. É,
4: eu acho que vai ser o ano do Android também, certo? Tem é muita coisa. Com certeza vai ser o ano do, smart, do, do smartwatch. Vai, ser, vai ter muita coisa legal, bacana, até mesmo porque vai vir aí o da Apple também, né? A concorrência boa. é boa. Chromecast e Google TV também vão vir com muita força. E o Google Glass, eu queria que, que fosse, sabe? Eu queria que fosse o ano do Google Glass, mas eu vejo que, que não... Não sei, vamos ver. E eu acho que é isso, o Android tem tudo para se dar bem próximo ano, e a Google está com muita coisa boa, bacana, e também, se eu não me engano, que não colocaram aqui, mas o, aquele projeto Ara, o próximo ano já tem alguma coisa, que é aquele smartphone com muitos blocos lá que você consegue conectar e tal, eu acho que próximo ano vai vir com gosto de gás isso aí, viu?
0: Esse é aquele celular que você monta, é? Você está falando? Isso que, são... isso, isso. que é tipo um Legozinho, né? É, exatamente. vai hum. vir mais bonito, brandinho. Mais é, top. Interessante. Né? É, o interessante dele é que você pode botar mais memória, melhorar a tela, isso. sem ter que mudar de Tem celular. celular né? Na verdade, é, é uma ideia interessante. né? Imagina Ele estava naquele. Ele chama operacional, cara. Seria. É. Seria Esse. Fantástico. Se eu não me engano, esse daí tava naquele estilo ainda de captação de dinheiro, né? Ou ele já captou. Não, o que
4: precisava. não a, Google já, a Google já tá, já tá desenvolvendo já.
0: Ó, oh, que bacana. Pô, oh, então vai ser bom, bicho. É porque. Vai, vai não, né? é, é um super mega computador,
3: né? Que nós temos em mãos aí e, e, e tem um tempo de vida útil muito, às vezes eu digo assim, mais curto do que um, um notebook e tal. Ah, dura, mas questão de. É, quando eu digo a questão do prazer de ter aquele, aquele é, sistema operacional atualizado, apesar de você usar uma coisa mais, ah, um smartphone mais sucateado, meu, se passou de, de dois anos e meio, três anos acho que nem chega nem a três anos, meu tu já tem que, antes disso aí, tu já tem que trocar de celular, já deve ter trocado já umas duas vezes para se manter antenado, e eu acho que esse projeto aí do ar aí foi muito
0: bacana, informado aí pelo Dan, tal tá? não sei se vocês viram ah, hoje tenho... o post que... Eu Fala, fiz. Silas, talvez. Só para atrapalhar, não sei se vocês viram o post que eu fiz hoje, que o número de mobile no mundo é 4 bilhões de pessoas trocando de, de celulares a cada 2 anos. E de PCs Oi. é 1.6 bilhões mudando a cada 5 anos. É, então é você percebe que é, o mercado é
3: gigantesco meu.
0: É O mercado é enorme, o mercado de consumo de celulares é muito maior do que... Vamos lá, próximo agora. Então,
2: eu acho que, como todos afirmaram aí também, eu espero, eu torço muito para que em 2015 seja o ano do Android realmente aí, com um Android Wear, é, com a Google TV, Android, Android Car nesse caso também. É, o Smartwatch eu acho que começou a entrar agora no, nesse último semestre, né? A ser vendido com, com força realmente o Android Wear. Realmente, smartwatch já existia, outros da Sony, da Samsung, mas não com Android Wear. É, eu acho que tá em 2015 vai bombar, eu acho que vai vir com força. É, houve até algumas notícias aí dizendo que em 2014 coisas que não deram certo, aí botaram o smartwatch entre um deles. Mas eu não eu não acredito que não deu certo. Eu acredito que é, só tá começando. É, é tanto que aqui no Brasil, quando a Motorola abriu para vender na loja oficial o Moto 360, eu, se eu não me engano, em uma ou foi duas horas já tinha encerrado, esgotado é, é, o estoque. Pô, se isso, isso não é sucesso, não sei o que é, tá ligado? Muito <risos> é bizarro isso, mano. É. Muita gente querendo comprar, muito amigo meu, só soube duas horas depois já estava esgotado e eles ficaram muito, com muita raiva e esperaram para um, um novo estoque e tudo mais. Então, acho que em 2015 isso tende a crescer. É, com o Apple Watch também, que está por vir aí em 2015. É, é sempre bom ter concorrência, certo? Então, eu acho que as pessoas vão ter mais conhecimento do, do que é um smartwatch, o que é um relógio inteligente, do poder dele. É, então, eu acho que vai bombar isso em 2015. O Google Car, eu acho que talvez não bombe pela questão porque é algo ainda novo, algo que eu acho que nem todo mundo vai poder ter acesso ainda, não sei, não, não entendo muito bem, não estou muito por dentro dessas coisas, mas vai ser, acho que vai ter grandes avanços, sim, certo? E o Chromecast foi um, um sucesso esse ano, na minha opinião, foi um sucesso de vendas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por enquanto eu estava nos Estados Unidos lá, era todo mundo dizendo, Silas, é um Chromecast para mim, eu acho que eu enchi a mala só de Chromecast, é... Eu, eu mesmo me lembro que trouxe uns 15 e vendi os 15 na mesma semana. Então, isso daí mostra a aderência ao Chromecast, certo? A Google TV, espero que pegue. É, eu, pessoalmente, com testes pessoais que eu fiz, hoje eu só nem TV, mas eu uso mesmo. Por mim, eu tirar até a parabólica aqui de casa. Só fico na Google TV mesmo, com meus vídeos favoritos. É, com aplicativos próprios, até jogo mesmo. Pô, eu, eu gosto de jogar, por um exemplo, Asphalt 8 no, no celular, jogo de carro, posso jogar na televisão agora aqui, para quem não tem videogame, isso é show de bola, entendeu? Você pode jogar com seu amigo, é, você vai comprar um controle Bluetooth, e se o jogo tiver suporte multiplayer, você pode jogar até com 4, 2, 3... É, simultaneamente, na sua casa, então eu acho que isso é muito massa, além de ser um Chromecast embutido dentro da Google TV também, né? Eu acho isso fantástico. E do Google Glass, eu acho que pela questão da privacidade, é, eu acho que não está tendo tanta aderência justamente por conta disso. Aqui no Brasil, é, eu, não, eu posso estar enganado, mas até onde eu, sa é, eu estava sabendo, a Anatel não tinha homologado também, então, por isso um dos motivos também de não estar vendo aqui, só tá vendo em alguns países, isso não é muito legal. E a questão da privacidade, quando, sei lá, você está num bar, você está conversando com alguém, você não sabe se essa pessoa está ali filmando, está tirando foto de você, isso às vezes é muito chato. Então, mas é uma tecnologia muito massa, muito legal. É, eu gostei muito, inclusive eu quero ter um, mas eu não sei se vai ser uma, uma tecnologia que bombe realmente. Uma coisa que, uma tecnologia que eu acho que pode, possa também a ser pegada, que pode ser um substituto do Android Wear, que pelo que eu vi, algumas suções são praticamente semelhantes, é o Moto Hint também, que essa semana, eu não sei se foi ontem mesmo, é, começou a venda aqui no Brasil, inclusive, pô, quando eu vi, eu já queria comprar um, sendo que... Pelo que eu vi, é praticamente as mesmas coisas que o Android Wear faz, sendo que em vez de você estar vendo, em vez de estar no seu pulso, você está escutando as suas notificações, você pode responder com comando de voz, igual o Android Wear também, mas eu, é, eu acredito que aparelhos como o Moto Hint tenham, tendem a vir mais. Eu acho que é super útil no momento.
1: Muito bom, pessoal. É, acredito que Estamos bem para 2015, hein? <risos> então, uma coisa muito legal que eu acredito que vai fazer bastante sucesso em 2015 é justamente o Material Design. Esse finalzinho de ano eu já vi vários projetos, vários uh, redesigns né, de, de alguns projetos grandes, por exemplo, como o Skype. Então, realmente, eu acho que o material design vai se popularizar, o pessoal vai usar bastante. Né? Vai ser um hint bem interessante aí pra gente, é, falando em termos de design, né? E uh, wearables, não só a parte de smartwatch, mas wearables de várias formas, eu acho que vai uh, pegar também a partir de 2015, porque a gente fala muito do, do mercado brasileiro, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, em, uh, nos Estados Unidos já, já é febre, né? E, então, assim, eu acho que vai se popularizar aqui no Brasil. E realmente, como o Silas falou, se uh, as vendas da, do, moto, do Moto X aqui, ou desculpa, do Moto 360 aqui no Brasil, não comprovaram que isso é um sucesso, eu realmente também não sei uh, o que é um sucesso. Uh, uma coisa bem interessante que... É um projeto do Google, Google Fiber, uh, tá está vindo com tudo também, que é a proposta do Google de colocar a internet super rápida em vários lugares do mundo. E uh, eu não sei se vocês ouviram falar também daquele projeto, acho que vocês já ouviram, né? Do, do Project Loom, do, do Google, que é aqueles balões para também prover internet para lugares... Uh, então, acho que isso também vai ser bem interessante, outra iniciativa aí do Google. Drones, eu vejo que tem muitos falados de drones, a Amazon usando é, e outros testando, inclusive o Google também uh, já se mostrou interessado em testar drones para diversas coisas. Eu acho que também a gente vai ver bastante coisa com relação a drones em 2015. E, uh, para finalizar, uh, acredito que o Google Glass, se realmente for confirmado, né, a, a participação da Intel é, nessa parceria aí com o Google para é, desenvolver o Google Glass, eu acho que vai ter uma chance de viralizar mais rápido, porque eu acredito que a Intel vai conseguir baixar os custos de, de produção do Google Glass, que no meu ponto de vista é o maior impedimento para que realmente o Google Glass tenha uma visibilidade maior porque a gente sabe que os preços são altos e, com certeza, já nos Estados Unidos são altos, imagine fora dos Estados Unidos. Bom, pessoal, uh, acredito que a gente está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês dessem recados, avisos ou qualquer coisa relevante sobre
3: os GDGs e suas cidades.
0: Só falta o Breno falar agora.
3: Eu. O Breno. Tô aqui. contigo, Breno, finalizo o Giles de cash
5: Ah, então, vou... acho que vai ficar meio errado finalizar aqui, que eu cheguei bem atrasado e perdi <risos> muito do que vocês falaram aí, mas fiquei contente de conseguir pegar essa parte dos planos para 2015, e assim, vocês estão bem mais por dentro do que eu, do que as tecnologias do Google que estão por vir, da é, questão dos hardwares também, wearable, Android, tudo isso, e uma visão que eu tenho, não... não não mesmo muito com Android, mas eu acho que... Porque 2015 vai ser o ano do Android, principalmente por causa da questão do Material Design. Eu acho que eles revolucionaram com gosto. E agora todo mundo está correndo atrás. Então isso aí eu acho que é um impacto bem, bem forte, né? Porque você vê que a gente se adapta aos padrões sem perceber. E o Google conseguiu é, introduzir isso de uma forma muito legal. Né? Só, essa é a minha visão assim, para 2015. Da, da questão do Android, né? Da questão de wearable, eu tô doido pra ter o meu, então fica aí a minha ansiedade também pra ter o, o meu relógio aí, poder programar com ele, tudo. Apesar de ter, já ter surgido oh, a bem. ideia do... Oi.
1: Pô, oh, cara, deixava, deixa, né? Fica aí a dica do presente de Natal, cara. Rapaz, é verdade.
5: <risos> verdade, viu? Bom, já que, é, como o Joarim falou, então ele vai presentear todo mundo com aí, né?
0: Vai aí, vai aí no 25 de março Compra tudo baratinho aí ó.
5: E, Então é isso assim, Eu só é, ouvi e aprendi bastante Com o que vocês falaram em relação a tanta coisa Boa que tá surgindo velho. Acho que 2015 vai ser um ano muito bom pra gente Que desenvolve, e gosta
3: muito dessas tecnologias Do Google E também sem falar que é o ano do, do Do GDG e tal Acho que 2014 Foi muito, essa é a palavra, foi muito foda realmente, e 2015, com certeza. Galera, se liga no GDG, vai, na sua cidade.
0: Exatamente, eu acho é isso que se na sua cidade não tem um GDG, não tem um grupo de estudo que estuda tecnologia, cria, monta, entra em contato aí com a gente, e a gente vai passar para os canais aí, vai possibilitar você abrir na sua cidade. É, não é algo que é difícil, não custa nada, é só o seu tempo que você vai gastar, então é interessante você pensar aí, criar um grupo de amigos que gosta de, de tecnologia e arrumar um tempo aí por mês, quatro horas, seis pizza, horas por mês. curtir umas coisas e falar pizza, de, tecnologia fala de tecnologia de ponta. É, 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 é o ideal. É. é ideal. É isso que é o é. importante, é você se reunir com os amigos, falar de tecnologia e depois comer uma pizza e ou tomar uma cerveja, seja lá qual for o seu gosto, mas fazer alguma coisa sempre depois é, Então, é, Brandini, já para
1: continuar, é, fala Sim. o que é que o GDG Aracaju está planejando para 2015.
0: Rapaz, a gente está aí com uma série de eventos aqui em Sergipe. Cada mês a gente vai ter um evento até dezembro. É, Eric montou um roadmap aqui para 2015, em que cada mês nós teremos é, um evento. Mas basicamente a gente vai se concentrar bastante em efetivar é, Meetups, que são encontros para desenvolver um produto ou falar sobre um produto especificamente durante dois ou três meses, é, em que vão ter várias reuniões. A gente está procurando apoio de alguns patrocinadores mais de espaço do que necessariamente de dinheiro. E o Senac é um bom patrocinador aqui na nossa cidade. A gente está procurando ver com eles essa questão de fazer um evento que caiba pelo menos é, 100 pessoas e que esse, esse meetup ele consiga se prolongar durante pelo menos uns três meses. Tá certo? Então vão ter aí em torno de três encontros, cada encontro de oito horas. É, isso é o nosso foco principal que a gente pretende fazer para esse ano. Outro ponto que a gente está procurando ver com bastante... É, ênfase, é trazer as empresas de desenvolvimento de software de Sergipe para que eles também participem, utilizar mais ferramentas do Google. Então a gente já entrou em contato com seis empresas aqui, todas estão muito interessadas em falar sobre Android, pegar essa onda enquanto ela está subindo e não pegar a onda quando ela está descendo, já que agora todo mundo está falando sobre Medina e do surf, né? Então, se você pegar a onda no momento errado, você não ganha o campeonato. E é basicamente isso que acontece com quem desenvolve software. Se você pegar uma tecnologia que já está acabando, é, você vai desenvolver um produto que vai ter um prazo de vida muito curto. E uma das coisas que a gente pretende fazer com essas empresas é fazer pelo menos dois encontros, e falar oito horas em cada um deles sobre desenvolvimento Android. Cada empresa dessa vai levar em torno de duas ou três pessoas, é, vai ser fechado, não vai ser um, um evento aberto, e a gente está acertando a data. Eu acredito que em abril e maio, a gente vai já estar tá fazendo esse encontro com as empresas, para que elas façam... É, Mandem, mandem os seus funcionários, já selecione quem vão ser os, os programadores que vão participar do evento e levem bem a sério a desenvolver. Porque não adianta você desenvolver com a ferramenta errada. Então, se a gente for desenvolver em Android, então você vai ver um evento que vai falar sobre Android Studio, já vai falar dentro do Android Studio quais são os, os pormenores da tecnologia que você pode usar, que você deve usar, qual é a... A maneira que você deve programar em, em Android. É, a aceitação das empresas aqui foi total. Todas as seis empresas que eu falei, todas já toparam. A gente deve fazer aí inscrições para cada uma delas bem baratinho. Então, 2015 vai ser isso. meetup tap e é, focar nas empresas CEGIP para que elas comecem a adotar e participar do GDG. Beleza?
4: Show de bola. O GDG de Fortaleza... A gente, nos três primeiros meses, a gente vai fazer é, um dojo com um workshop de Chromecast, com o apoio da Google aí, acho que todos os GDGs também vão fazer. A gente também vai abrir e ter o primeiro encontro do GDG Women, vai ser bem bacana. E vamos ter os hackathons de Angular e vamos tentar fazer alguma coisa com o Arduino. Pelo menos até esses três primeiros meses, né? Depois a gente vê como é que vai ser.
2: É, aqui o GDGs João Pessoa, a gente ainda está meio que fazendo a pauta do que vai rolar no começo de ano e tudo mais, mas de antemão a gente já está com um curso de Android para realizar, é, isso daí é uma iniciativa do GDGs Global mesmo, eu não me lembro se foi em outubro ou em, a partir de novembro, foi de outubro desse ano, o Google estava incentivando é, organizes de todo mundo a aprender mais Android, a dar um treinamento, deu certificado para a gente, é, a gente tinha que fazer projeto final, tinha que estudar, tinha que falar com o, nosso, com, o nosso treina, com o nosso coach, né, que é o nosso treinador lá, o professor, o instrutor da gente. Tínhamos até agora, dia 31 de dezembro, para entregar o projeto final, para então a gente poder começar essa iniciativa de dar cursos de Android, que a gente, a gente se tornar um facilitador Android, que é uma das propostas do Google, já que a gente falou tanto que em 2015 vai ser o ano do Android. O Google quer incentivar desenvolvedores Android. Isso está muito em falta. E a gente vai começar com esse curso aqui. O curso vai ter certificado, vai ter brindes do próprio Google. É, vai ser muito legal. Vai, ter, vai ganhar certificado, a galera. É, vai ser um curso alto nível, realmente. É, estudamos muito para isso. Não vai ser só aqui em João Pessoa que vai, ter, que vai ter esse curso, mas em algumas cidades do Brasil e, e outras do mundo também, vai ser um, um curso que tá, vai estar tá rolando simultaneamente, glo, globalmente, na realidade. Eu não sei exatamente quais são as cidades do Brasil que vão fazer esse curso, mas quem quiser dar uma olhadinha, só entra no Google Developers Students, depois eu não sei se tem como botar o link, os links que a gente falou aqui depois no no podcast, mas quem depois quiser ver, pode, pode dar uma entrada nesse link. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 5 de janeiro. O curso começa em fevereiro, certo? Mas as, as, quem, quem tiver interesse, é sempre bom entrar nesse site e já mostrar interesse que, mesmo sem assim, a inscrição estar aberta, porque o, depois o Google vai dar prioridade a quem teve esse interesse agora. E a gente está prevendo aí várias Vários meetups bem legais aí com parcerias de empresas locais também, a gente quer que essas empresas se, é, se aproximem mais do GDG, com patrocínios, com meetups, cedendo espaço, cedendo até coffee break, brindes e tudo mais. É, quem, quem, qualquer empresa que estiver interessada, a gente está aberta aí para propostas e é isso aí.
3: Gostaria de falar só complementar um, um, uma parte aqui, é, complementando o que o Dan falou sobre é, o GDG Fortaleza, também a gente está com, com um projeto, tal, tá, e seria interessante outros GDGs também inserir dentro do, do, da sua agenda, que é o GDG Schools, que nada mais é do que levar realmente o, o, o que nós fazemos de forma global é, para dentro, é, dentro da, da, das comunidades. É, focando é, alunos da, da escola pública, do, do ensino médio e tal, e ensino técnico, porque a gente realizou o primeiro aqui em Fortaleza, foi um sucesso, é, tem agendas aí bem louca, querendo o GDG School, outras cidadezinhas próximas aqui da, da gente, começaram a, a, a nos convidar realmente para levar o GDG School, para fomentar realmente tecnologias boas, é fantástico, pelo menos na escola técnica que nós fomos, é, os alunos ficaram assim, maravilhados com, com tanta ideia e, e com as possibilidades de, de realmente utilizar a tecnologia, principalmente tecnologias Google, de forma, de forma criativa, eles terem o contato com, com produtos, né, Chromecast tal, para sentir realmente aquela... Uau, eu, posso, eu posso sonhar e ter possibilidades aí de ingressar no mercado de forma mais, digamos assim, mais tranquilas, né, sem aquele trauma, o que é, apesar que nós vamos viver a nossa vida nesse contexto de 2015, aguardem, muita novidade, Frontin Fortaleza, não percam, é em maio, logo, logo sai a data, é isso aí pessoal, Uh, um super agradecimento a todos que participaram
1: desse terceiro episódio do g 2 Espero estar com vocês logo mais em 2015. Boas festas, um ótimo Réveillon. E eu gostaria de deixar, acho que até em nome de todos, um agradecimento mais do que especial ao Neto Marim, José Papo e Ale Borba, que estão fazendo um trabalho incrível, que são do Google, eh, com essa comunidade. Cada vez mais se fortalece e se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão ou uh, não sabe como fazer na sua cidade ou se já tem GDG na sua cidade entre em contato com qualquer um de nós através dos diretores de através dos nossos uh, perfis no Google Plus e é isso. Muito obrigado galera,
3: valeu, tchau. It's hot
4: as hell, I hope the weather will break soon The air is heavy, heavy as a churn We need the rain to wash away our bags